0: 町田鉄の
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです今夜は夕方放送の町田鉄の深掘りフロントページでお伝えしましたように明日はリーマンショックから10年の節目新たな危機への備えは万全かと題してお送りします
1: アメリカの投資銀行リーマンブラザーズの破綻から明日でちょうど10年の締めを迎えます、はい、この破綻が発端でリーマンショックが起こり世界経済は大きな混乱を経験しましたそうでしたね2008年
0: というと私は大学3年生でここい、ね、<笑>その秋から始まる就活の準備に追われてたんですがもうまさにリーマンショックの影響があっで就職難にも就職氷河期にもなりましたしそんな理由で本当によく
1: 覚えてます、ね、あの、まあ、津田さんと違ってすでに記憶が薄れた方もいると思うんですけども、えーまあ、アメリカはもちろんいつあの新たな経済危機に発展してもおかしくないそういう火種は各地に点在していると思います。はい、なのでその当時の経験を踏まえてどうすれば危機を顕在化させずに済むのかを今夜は整理しておきたいなと思います、はい
0: 、お願いします。この番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
1: まずリーマンショックが起こった経緯をまとめました津田さんちょっとこれ紹介してくださいはい2000
0: 2000年代半ば、政府の持ち家振興政策を背景に、アメリカで住宅バブルが起こり、プライムレート、優遇金利で融資を受けられない低所得者を対象にした、高金利の住宅向けサブプライムローン融資が急増しました。これらを証券化して組み込んだ金融商品が蘇生乱造され、利回りの高さに着目した金融機関が競って投資するブームが起きました。はい。ところが2007年頃住宅バブルが弾け、身の丈を超える負債を抱え込んだ低所得者のローン返済が滞り、サブプライムローン債券を組み込んだ金融商品も続々とデフォルト、債務不履行を起こしました。地方銀行の破綻が相次いだだけでなく、2008年3月には全米5位の投資銀行だったベアースターンズも実質破綻。商業銀行大手 JP モルガンチェースによる救済買収をニューヨーク連銀が支援する異常事態が起きました。市場では早くから次は全米4位のリーマンが破綻する番だと囁かれていましたが、レームダック化していたブッシュ政権は世論を恐れ公的救済を拒否。リーマンは2008年9月15日に破産申請し再建されませんでした。このブッシュ政権の対応は裏目に出て、市場がパニックに陥り、世界最大の保険会社 AIG が経営危機に陥り、政府が救済せざるを得なくなりました。加えてモルガン・スタンレイやゴールドマン・サックスも
1: 苦境に陥りました。はい、ありがとう。それで結局アメリカ議会は翌10月におよそ80兆円の公的資金を投入して経済金融危機の封じ込めに乗り出す新法を成立させ残る大手金融機関を救済しました。だけどもそのリーマンを見捨てたことが金融システム不安を呼んでしまって世界恐慌を招いた。世界的な株価の暴落で日経平均株価もリーマンハタンから1ヶ月半でおよそ4割下落した。で問題は金融にとどまらず実体経済も長期にわたる停滞を強いられる。で日本でもリストラ。はい、賃下げ。はいはい希望退職、はい、派遣切り、就職氷河期といったことが蔓延したんですよね。本
0: 当にそうでしたね。ね
1: で、そうした中で、そのアメリカ、ヨーロッパ、日本の中央銀行は強調して未曽有の金融緩和を。一方の各国政府は財政出動による景気刺激策をそれぞれ講じざるを得なかった。で先進国の相対的な経済的パワーの低下から G20 の新興国にもその役割分担が求められその結果中国が4兆元当時の為替レートでおよそ57兆円に上る景気刺激策を講じたことなどもあってなんとか世界経済は平成を取り戻した。
0: はい、あの、本当に大きな影響があったリーマンショックなんですが、あの影響は経済的打撃だけで済んだんですか
1: ？いやそこがポイントですよね、はい。その人々の生活や心理にも大きな傷跡を残したと言えると思うんですね。はい、あの、ここで思い起こしていただきたいのは、2011年に始まったウォール街選挙運動ですよね、はい。運動はアメリカからヨーロッパ、そして世界へと広がっていったんですよ。どんんな運動だったんですかあのそもそもの主張は巨額の富を独占するウォール街の大手金融機関や全体のわずか 1% に満たないそういう金融機関の幹部らの富裕層を 99% の低所得者層の税金で救済するのをやめろっていう話だったんですよね、はい。だけど、その次第にその主張が変わっていって、社会的、経済的に取り残された弱者の側に立つ怒りの政治を求める勢力に変質して力を増していった。で、これは今日のトランプ政権の誕生の原動力の一つになった力。ですよね
0: 。はい。あのそもそもね、こういう運動が起こった背景って何だったんで
1: すか。ウォール街の金融機関やその関係者は政府の支援で速やかに苦境を出したのに対して、仕事や住宅を失った低所得者層の人々の生活再建は難しかったんですよね。えー、なのでトランプ流の政治がそうした怒りを不安を巧みに取り込んで権力の座を手に入れることになるんです。
0: うん、確かに。トランプさんの大統領当選が世界の政治のの大ききな潮流の一つを形成してきましてまたね
1: で皮肉なのはそうした庶民の怒りを代弁してるはずのトランプ政権がリーマン・ショック後に危機の再発防止を狙って整備された金融機関に対する厳しい規制の撤廃や緩和に熱心なこと。ですよね、はい。ゴールドマン・サックス出身の無シン財務長官は、そうした金融機関規制に行き過ぎがあると言って、緩和の先頭に至っています。はい、えー、グリード、強欲を抑えつつ、成長を支える健全な金融機関系をどうやって促すのか、あるいはどうやってバランスを取るのか、はい、このあたりは未だに解決策のない命題になっています。あと気になるのは、当時の
0: 金融機関経営者、ちゃんと反省したんでしょうか
1: いや、反省がどう見てもともしい経営者が少なくないんじゃないですかね<笑>。その2011年にリーマンショックに関する報告書をまとめた金融危機調査委員会のアンヘリデス委員長は、AIG を率いたサリバン氏は1820億ドル、およそ20兆円の国家救済を受けながら1億7000万ドルの退職金を得た。とかですね。シティグループの取締役会議長だったルービンさんは銀行存続へ450億ドルの資金と3000億ドルの不正保証を受けたシティから1億1000万ドルの報酬を受けたと指摘している。
0: リーマンショックからトランプ政権が生まれて今ねアメリカ経済絶好調じゃないですか、うん、この流れはまだままだだ続きますかねい
1: やー無理でしょうあの今のね、はい、アメリカ発の世界経済の好調っていうのは、はい、リーマンショック後の全米のない強力な金融緩和や財政出動によって作り出された実力以上の公共ですよねなのでそのトランプ大統領の言葉とか自信たっぷりの態度とは裏腹にそれほどの永続性があるとは考えにくいですよねあじゃあバブル
0: みたいなもの
1: ですね。であ,のあとその米韓 FTA における韓国とか NAFTA、はい、におけるメキシコみたいにその交渉相手国の情報を引き出したという点でトランプ政権の,その制裁関税などの強硬な貿易政策は交渉のツールとして強力に見えるんだけども、だけど、その勝ち取った情報って、実はアメリカの消費者や産業界に付けを回すもんばっかりですよね。はい、それから、その貿易戦争を挑まれた中国の報復で、アメリカ産の農産物に高い関税がかかって、売れ行きの低迷にアメリカの農家が苦慮しているっていう報道も増えてきた。でしょそうですね,ねそれからそのもう一つ言うと内政面でその排他的な移民政策トランプさんのえそういう政策がトランプ持層には高い人気があるんだけども、はい、それもそのシリコンバレーのハイテク企業なんかを見るとそういう企業を支えてきた移民エンジニアのアメリカ離れを招いちゃった。はい、だからアメリカ経済の構造的な強みだった競争力のある労働者の確保が近い将来困難になりかねないっていう問題があるわけですよね
0: 。うんもししまたたたリーマンショックみたいな事態が発生したら
1: あのね、そこは一番心配なことの一つなんですけど、はい、各国に貿易戦争を仕掛けてきたトランプ大統領が、速やかに各国の痛みを伴う協力を取り付けられるとは考えられないでしょ、はい、こうなると、だからアメリカに代わるリーダーの登場が望まれますよね。
0: その役割、中国に期待できたりしますい
1: や、確かに中国はリーマンショックという危機をバネに大きな成長を遂げたんですけど、ええ、まあ当時を振り返ればその胡錦涛政権が輸出指導の経済成長が難しくなって国内のインフラ投資を軸にした4兆元の景気対策を打ち出して世界2位の経済大国に躍り出たっていう流れでしたよね。はい、だけど、その今は勢いに乗った習近平政権が無邪気にアメリカを抜いて世界一になるっていうことを目標に掲げてトランプ政権の怒りを買って貿易戦争を仕掛けられて泥沼化する一方。でしょ、はい、でさらにその習政権の調整にもかかわらず世界経済のリスクの一つとしてねチャイナリスクっていいうのは上げる向き相変わらず多いんですよね,そ,ですねでそれはだからアメリカとの貿易戦争に加えてその金融機関の不良再建問題であるとか外貨準備の急減といった問題が隠れているからでそのアルゼンチンやトルコインドネシアといった他の新興国のように中国の深刻な通貨安危機の勃発を懸念する向きが少なくないわけですよね、はい、で、そうした懸念を移して中国株の株価は低迷していて日本の 2.5 倍もの規模の名目 GDP を誇るのに上海と新鮮両市場合わせた時価総額は日本とほとんど変わらないですよね
0: 、うん、今ちょっとね出た日本はじゃあどうなんですか
1: あの、先進国最大の財政赤字を抱えている上でですね<笑>、はい、未だに金融政策の正常化に舵を切れない日本ですから、はい、たとえ日本初の経済金融危機を引き起こすようなことがないとしても、次の世界的な経済金融危機が起きたときに、その衝撃を和らげる政策的な余地、のりしろはない。ですよ
0: 町田さんそろそろ時間となりますので今夜のまとめをお願いします
1: はいあの日本アメリカヨーロッパなどの先進国や中国をはじめとする新興国世界のどこを見てもいつ起きてもおかしくない次のリーマンショック級の危機への備えが十分な国は見当たりません、はい、それだけに次の危機が起きると事態がリーマンショックより深刻なものになるリスクがあると思います。は
0: い、以上今日の深掘りでした
1: 町田鉄の深掘り
0: 今夜は「明日はリーマンショックから10年の節目新たな危機への備えは万全か」と題してお送りしました番組への感想ご質問などありましたらぜひメールで送ってくださいメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りください
1: 番組を聞きなあなた来週も徹底的に深掘ります
0: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。